0: Wenn ich dann, so wie wir das in dem effektenspiegel aktienfonds eben auch in diesem Jahr soweit ganz gut hinbekommen haben, dass wir eben deutlich weniger abgegeben haben als die breiten Märkte wie DAX, S&P und vor allen Dingen auch der Nasdaq, dann zahle ich doch gerne anderthalb Prozent, wenn ich dadurch mein Vermögen besser schützen kann und eben dann auch auf lange Sicht weiter ordentliche Performance machen kann.
1: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Die Anlagemöglichkeit Aktie hat in der Corona-Pandemie einen wahren Boom erlebt. Denn wer sein Geld auf einem Sparbuch oder Festgeldkonto anlegt, geht heutzutage meist leer aus. Und bei höheren Anlagesummen werden sogar Strafzinsen fällig. Daher freuen sich auch Fonds neben der Direktanlage Aktie mittlerweile immer größerer Beliebtheit. Und immer wieder erreichen uns Zuschriften zu eben diesem Thema Fonds. Daher möchten wir heute einmal über diese Anlagemöglichkeit sprechen. Und ich freue mich dazu, eine euch bereits bekannte Stimme begrüßen zu dürfen. Nämlich Herrn Betzel von der Vermögensverwaltung WBS Hünnecke. Hallo Herr Betzel, schön, dass Sie heute wieder dabei sind.
0: Frau Krüger, hallo. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf.
1: Herr Betzel, vor allem bei jungen Börsianern ist der Begriff nicht immer geläufig. Beim Fonds wird ja von einem sogenannten Fondsmanager das investierte Geld der Anleger ich will es jetzt mal einfach ausdrücken, in eine Palette von Wertpapieren investiert und verwaltet, um eben eine Rendite zu erzielen.
0: Ja, absolut richtig, was Sie sagen, Frau Krüger. Und es ist für Anlegerinnen und Anleger auch gar nicht so einfach bei dieser Vielzahl und der großen Artenvielfalt von, äh, von Fonds.
1: Vielleicht sollten wir da ähm, schon einmal für unsere Hörerinnen und Hörer das ein bisschen eingrenzen und vielleicht auf die interessant auf die offenen Fonds eingehen.
0: Ja, sehr gerne. Also offene Fonds, wie Sie ansprechen, äh, darunter ist zu verstehen, das sind börsentäglich handelbare Fonds. Also relativ einfach, ich kann als Investor oder Investorin jeden Börsentag kann ich diese Fonds kaufen und äh, kann sie auch wieder verkaufen, ganz ohne Haltefristen oder auch äh, ja, ähnliche Beschränkungen. Und so ist es relativ einfach, in jede Form von Wertpapieren zu investieren. Also Fonds bestehen als Aktienfonds, als Rentenfonds, Währungen, Rohstoffe. Also Sie können sich im Grunde aussuchen, in was Sie investieren. Und es gibt sogar Fonds, die in eine Mischung aus sämtlichen Anlageklassen investieren.
1: Also wenn man sich nicht entscheiden kann, einmal in alles
0: ja, genau, sozusagen einmal einmal alles bitte. Und da haben wir, wo Sie es ansprechen, wir sind bei WBS Hünike verwalten wir zum Beispiel eben auch einen Mischfonds. Dieser Mischfonds investiert in, in Aktien, in Anleihen, in Edelmetalle, Währungen, wie eben erwähnt. Und darüber hinaus verwalten wir mit dem Effektenspiegel aktienfonds auch einen, einen reinen Fonds für aktienorientierte Investoren. Und für diesen Fonds suchen wir ja eben über verschiedene Branchen und über verschiedene Regionen hinweg Unternehmen die langfristig über mehrere Börsenzyklen hinweg eine stabile und nachhaltige Aufwärtsbewegung vorweisen.
1: Richtig. Was, was vielleicht hier noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass die WBS Hünneke den Effektenspiegel-Aktienfonds verwaltet, für welchen die Effektenspiegel AG wiederum namens Lizenzgeber ist.
0: Genau, richtig. Und äh, das machen wir jetzt seit Mai 2018 und äh, ja, sind da eigentlich damit soweit ganz zufrieden. Und ich glaube, das läuft eigentlich auch ganz gut, was wir da
1: machen. Okay, kommen wir vielleicht nochmal zum, zum etwas allgemeineren Teil zurück. Jetzt muss ich ja, wenn ich in Aktien investiere, mir immer über die Marktschwankungen Gedanken machen. Also wie risikotolerant bin ich? Das ist ja bei Fonds, ich sage mal, nicht anders.
0: Ja, ja, richtig, absolut. Also das, das Thema der Schwankung, gerade als aktienorientierte Investorin oder Investor, das kriegen sie nicht raus. Also Sie können sie können äh, einen Fonds kaufen, der in, in 1.000 Unternehmen investiert. Sie werden immer eine eine Grundschwankung haben im Aktienmarkt. Das kann man ja auch beispielsweise mal vergleichen. Wenn ich den MSCI World nehme als großen Index, da sind 1.600 Aktien drin, der schwankt trotzdem. Sie haben aber dennoch einen Unterschied, ob ich jetzt in einen Aktienfonds investiere oder in eine einzelne Aktie. Und das ist eben, ähm, ich sag mal, das Ausfallrisiko. Die Wahrscheinlichkeit, dass 1.600 oder auch 50 Aktien wirklich äh, komplett in die Insolvenz gehen, jetzt mal im absoluten Worst Case, die ist gen Null. Wohingegen bei einer Aktie muss ich mir eben genau überlegen, was für ein Geschäftsmodell hat die und ich setze eben alles auf ein Pferd. Das ist der Unterschied.
1: Was sich in dem Zusammenhang gerade mit der breiteren Streuung auch oft ähm, stellt, ist die Frage nach dem Unterschied zu einem ETF.
0: Ähm, Sie meinen jetzt auch den Unterschied zwischen, zwischen einem ETF und äh, beispielsweise Fonds, die etwas aktiver vorgehen? Genau. Ja, okay, sehr gute Frage. Das kriegen wir auch in der Vermögensverwaltung häufig gestellt. Und äh, man muss ja auch konstatieren, dass in den letzten, ich sag mal, ein, zwei Jahren das Thema ETF wirklich auch ganz groß rauskam. Und ähm, der Unterschied ist relativ simpel. Ich investiere in einen Aktien-ETF und habe in der Regel eine Indexabbildung. Heißt, ganz einfaches Beispiel, DAX-ETF. Kann sich jeder was darunter vorstellen. Wenn ich einen DAX-ETF kaufe, dann kaufe ich wirklich eins zu eins die 40 DAX-Aktien. Genau so. Da wird vom Fondsmanager nicht eingegriffen, und nichts verändert. Mein DAX-ETF schwankt analog des DAX. Und das habe ich bei einem ähm, aktiven Fonds. Äh, habe ich das so in dieser Form eben nicht?
1: Nee, ja, der wird halt aktiv gemanagt. Also dementsprechend halt auch ist, ist eine, eine andere Reaktionsmöglichkeit da.
0: Ja, genau, ganz genau. Bleiben wir auch bei dem DAX-Beispiel. Also es gibt ja, es gibt aktive Fonds, die als Schwerpunkt haben Deutschland mit Schwerpunkt äh, große Unternehmen. Also analog ähnlich dem DAX. Da kann der Fondsmanager aber beispielsweise hingehen und einzelne Branchen mal übergewichten. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe jetzt die Branche Banken im DAX wirklich als Beispiel. Ich muss zugeben, die aktuelle Branchengewichte und der Banken im DAX habe ich exakt nicht im Kopf. Aber angenommen, sie ist jetzt bei 5% im DAX und der Fondsmanager sagt, Banken sind super, dann kauft er mal 10% deutsche Banken statt 5% im DAX. Und damit habe ich ja schon einen Unterschied.
1: Kann ich mir dann als Anleger, wenn ich, wenn Aktienfonds draufsteht, kann ich mir dann auch sicher sein, dass Aktien drin sind? Weil beim ETF ist das ja nicht immer zwingend der Fall.
0: Ja, also äh, finde ich eine sehr, sehr, sehr gute und sehr wichtige Frage. Äh, haben Sie absolut recht. Also bei, bei aktiven, gemanagten Fonds äh, ist das 100 Prozent so. Da, ist, da sind Aktien drin. Das heißt, der Fondsmanager kauft eine Telekom, der kauft eine Siemens, der kauft eine Apple. Bei einem ETF äh, ist das in der Tat nicht immer so. Es gibt da die Unterscheidung zwischen physisch und synthetisch. Und damit ist beim ETF gemeint, wenn da physisch draufsteht, dann sind die Aktien in aller Regel auch im Depot. Also eine Telekom, eine Bayer etc. In aller Regel wieder eine Einschränkung, weil, wenn Sie jetzt ein MSCI World nachbilden als ETF, ähm, Sie kaufen aus Kostengründen keine 1600 Aktien. Also gehen die Fondgesellschaften hin und kaufen, sagen wir mal so, die größten, das variiert, aber so die größten 20, 30 Positionen in dem Index nach der Gewichtung, die werden wirklich gekauft. Also weil bleiben wir bei dem Beispiel, Apple ist eine der größten Aktien der Welt, die haben sie immer in jedem ETF, wo physisch draufsteht, haben sie die auch drin. Der Rest wird dann danach äh, bei physischen ETFs eben dann auch äh, über über Termingeschäfte nachgebildet. Und wenn Sie synthetische ETFs haben, dann ist überhaupt keine Aktie drin. Da wird die Wertentwicklung des Index über Finanztermingeschäfte äh, quasi nachgebildet. Und das, das ist schon ein Unterschied. Auch gerade Gerade im, ja, was so die das Thema Insolvenz einer Fondsgesellschaft angeht.
1: Was ja auch gerade wieder ein Pluspunkt für Fonds ist. Und jetzt haben Sie das das Thema Pleitegang einer Fondsgesellschaft schon angesprochen. Wir hatten, Sie hatten ja gerade schon gesagt, dass alle Investments gleichzeitig in so einem in so einem ETF oder Fonds pleite gehen, ist eher weniger der Fall. Eine andere Sache ist es, wenn eine Fondsgesellschaft pleite gehen sollte.
0: Ja, äh, richtig. Ähm, ich, ich würde gerne hier auch den Unterschied zwischen aktiv und und äh, passiv, also ETF machen. Weil, fangen wir mit den Aktiven an, weil das ist einfach. Aktiv gemanagte Fonds, weil wenn da die Fondsgesellschaft pleite geht, dann haben sie überhaupt kein Risiko, ähm, weil das, das, das Investmentfondsvermögen, das ist ein Sondervermögen. Sie können sich das so vorstellen, geht die Fondsgesellschaft pleite, dann werden sie als Anleger angeschrieben und dann wird gefragt, wo kann ich das Depot hinübertragen? Oder welche Fondsgesellschaft, vielleicht übernimmt eine neue Fondsgesellschaft, das Management, dann geht es eins zu eins weiter. Nur unter einem anderen Namen. Das ist relativ einfach und sehr sicher. Bei ETFs, gerade bei den passiven, synthetischen, ist es etwas anders, weil sie grundsätzlich das Prinzip haben, die Fondsgesellschaft ist pleite, dann kommt eine neue, das bleibt. Aber diese über Finanztermingeschäfte abgebildeten Konstrukte, wenn da die Parteien, die die Finanztermingeschäfte machen, pleite gehen, dann kann der ETF auch komplett in den Totalverlust gehen. Das ist nicht vielleicht wirklich jedem wirklich äh, klar.
1: Und deswegen definitiv wichtig, nochmal zu erwähnen.
0: Ja, ja, unbedingt. Also <lacht> ich, ich darf das jetzt auch mal sagen, auch wenn wir das hier sehr öffentlich natürlich machen. Aber ich bin sehr, 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 sehr besorgt, dass es eben wirklich so ein Hype um diese ETFs gibt, weil viele die Risiken, auch wenn sie vielleicht noch so unwahrscheinlich klingen mögen, aber diese Risiken gar nicht kennen. Sie sind da. Und da, da muss man viel mehr aufklären nach meinem Dafürhalten.
1: Ja, aber es gibt ja nicht nur den, den Unterschied vom Risiko, sondern man muss ja auch die Performance beachten.
0: Ja, absolut, total wichtig. Also finde ich auch gut, dass Sie das ansprechen, denn ähm, also es wird ja immer oft gesagt, immer oft. Also es wird oft gesagt, dass der Fondsmanager, aktiver Fondsmanager, selten seine Benchmark schlägt. Auch das ist nicht schwarz oder weiß. Es gibt Phasen, wo das sicherlich schwierig ist. Wenn der Markt grundsätzlich nach oben läuft, das waren so die letzten zwei Jahre ist ein super Beispiel dafür, dann haben Sie als Fondsmanager, als Aktienfondsmanager, ist auch schwer, eine Performance von 20 Prozent im S&P 500 zu schlagen. Und das ist auch nicht einfach. In der Regel gelingt das kaum. Aber die Stärke eines aktiven Fondsmanagements, selbst bei Aktienfonds, die ja vielleicht da nochmal auch ganz kurz der Hinweis, wenn ich ein Aktienfonds in einen Aktienfonds investiere, darf ich als Anleger nicht erwarten, dass der in den Phasen, wo Aktienmärkte generell verlieren, dass der dann komplett bei plus minus null bleibt. Kann ja nicht sein, weil ich muss ja ich muss ja zu 100 Prozent in Aktien investieren. Und das ist eben aber trotzdem eine Möglichkeit für aktiv gemanagte Aktienfonds in diesen Phasen, wo die Märkte runtergehen besser auszusehen, indem ich die richtigen Branchen beispielsweise nehme, die vielleicht sogar noch zulegen in einer allgemeinen Abwärtsbewegung. Da hatten wir aktuell auch das Thema. Technologiewerte in den letzten Monaten haben sehr stark verloren. Nahrungsmittel als Beispiel haben sogar noch ein Plus oder Ölwerte ist ein noch besseres Beispiel, liegen deutlich im Plus. Und wenn ich da eine gute Mischung habe, dann kann ich auch den dann kann ich auch die Benchmark schlagen.
1: Das erklärt dann auch, warum beispielsweise aktiv gemanagte Fonds ähm, ein bisschen teurer sind. Könnten Sie darauf nochmal eingehen?
0: Ja, gerne, natürlich sehr, sehr gerne. Und zwar ist es so, dann klar, das stimmt, wenn ich einen ETF habe, dann äh, liege ich, je nachdem, was für ein ETF es ist, liege ich so bei 0,2 Prozent im Jahr an Verwaltungsgebühren. Und äh, aktiv gemanagte Aktienfonds, die liegen bei 1,5, 1,7, manchmal sogar auch 2 Prozent pro Jahr. Aber wie gesagt, wie ich das eben auch schon angesprochen hatte, diese 1,5 Prozent, die können ihr Geld wert sein. Wenn ich dann, so wie wir das in dem effektenspiegel aktienfonds eben auch in diesem Jahr soweit ganz gut hinbekommen haben, dass wir eben deutlich weniger abgegeben haben als die breiten Märkte wie DAX, S&P und vor allen Dingen auch der Nasdaq, dann zahle ich doch gerne anderthalb Prozent, wenn ich dadurch mein Vermögen besser schützen kann und eben dann auch auf lange Sicht weiter ordentliche Performance machen kann.
1: Und man muss auf jeden Fall halt auch dabei bleiben, immer langfristig zu denken.
0: Ja, ja, also bei, bei Aktien bin ich da definitiv ein Freund von, absolut. Das äh, liest man ja auch immer wieder in den Lehrbüchern. Das heißt, dass man also mindestens fünf Jahre sollte man auf sein Geld äh, verzichten können. Und äh, da gibt es ja wirklich auch genug Statistiken, die das auch unterstreichen. Dass gerade so ab fünf Jahren, besser zehn, 15 Jahre, da habe ich im Schnitt trotz aller Schwankungen eine positive Rendite.
1: Und da wären wir ja dann auch beim Thema äh, Sparplanfähigkeit und VL.
0: Ja, also äh, genau, sehr gut, ist, äh, sehr gut, dass Sie das ansprechen, denn das ist ja auch ein aktuelles Thema. Äh, Altersvorsorgelücke und die Diskussion, äh, wie schließt man die? Ich persönlich bin da ein total großer Fan von, dass man eben außerhalb der staatlichen äh, Möglichkeiten, die man hat und Förderungen, die man hat, Aktienfonds bespart. Und das kann man ja auch schon mit kleinen Beträgen tun. 25 Euro im Monat sind durchaus bei den bei fast allen Fondsgesellschaften Beträge, die man die man schon nehmen kann. Und das über 30 Jahre, da, da, da summiert sich schon ordentlich was. Und Sie haben eben dann auch bei den, ich sag mal privaten Fondssparplänen außerhalb jeder staatlichen Förderung, haben Sie eben auch absolut hohe Flexibilität. Das heißt, Sie können wirklich, Sie sind unterliegen keiner festen Laufzeit. Wenn Sie gewisse Lebensumstände haben, wo sie vielleicht an das angesparte Geld dran müssen, können sie das tun, ohne irgendwelche Verluste erleiden zu müssen, weil sie einen Vertrag vorher auflösen, der eigentlich noch 30 Jahre laufen soll. Sie können die Raten flexibel ändern. Sie können Teilbeträge entnehmen. Sie können auch, wenn sie eine Erbschaft haben, 50.000 Euro, zahlen sie das zusätzlich in diesen, in diesen Aktienfonds hinein. Das ist alles möglich und diese Flexibilität finde ich äh, total charmant. Also mir gefällt das sehr gut.
1: Und ähm, da wäre vielleicht auch noch interessant für unsere Hörerinnen und Hörer, der Effektenspiegelanlagenfonds ist ähm, beides, sowohl VL als auch sparplanfähig. Also VL bedeutet, für die, die es vielleicht nicht wissen, vermögenswirksame Leistungen, wo der Arbeitgeber mit anspart.
0: Ja, genau, wo der Arbeitgeber mit anspart. Das sind ja unterschiedliche Beträge, die der Arbeitgeber dazu beisteuern kann. Das können 40 Euro bis zu 40 Euro im Monat sein. Je nach Arbeitgeber ist es auch etwas weniger, aber. Das ist der Höchstbetrag 40 Euro. Und dann gibt es eben durch den durch den Staat eine Förderfähigkeit dieser vermögenswirksamen Leistungen. Und Aktienfonds sind förderbegünstigt. Insofern ist der Effektenspiegel Aktienfonds eben an der Stelle da auch für VL-Leistungen durchaus eine Alternative. Ja? Was man vielleicht an der Stelle noch anschließen sollte, ist der sogenannte Cost-Average-Effekt. Das könnte in der Tat nämlich auch für die nächsten nächsten Jahre durchaus interessant werden, wenn man davon ausgeht, dass äh, die Aktienmärkte vielleicht etwas stärker auch mal äh, schwanken, als es in den letzten zwei Jahren der Fall war, dann kann man nämlich davon profitieren. Dahinter verbirgt sich ein recht einfaches Prinzip, wenn ein Anleger 50 Euro im Monat zur Verfügung hat und wir sagen mal, der Fonds, den er kaufen will, kostet 50 Euro, dann kauft er dafür einen Anteil. Wenn jetzt der Fonds im Kurs auf 25 Euro fällt im nächsten Monat, dann würde er für die 50 Euro zwei Anteile kaufen. Und äh, das ist der Cost-Average-Effekt. Ich habe also dann in zwei Monaten hab ich jeweils 50 Euro investiert, also 100 Euro gespart und habe eben drei Anteile bekommen. 100 durch drei ist ein Durchschnittskurs von 33 Euro. Und das ist eben, wie gesagt nochmal, das ist dieser Cost-Average-Effekt. Im ersten Monat kostete der Fond 50 Euro, im zweiten Monat 25 Euro und durch diesen Kursverfall habe ich eben meinen Durchschnittspreis von ursprünglich 50 Euro auf 33 Euro reduziert. Ich hoffe, dass das mit dem Beispiel so ein bisschen rübergekommen ist, was damit gemeint ist. Also wenn, ich, wenn, die, wenn die Kurse fallen, kaufe ich eben grundsätzlich für meinen gleichen Sparbetrag mehr Anteile und das nutzt mir dann später, wenn es wieder nach oben geht.
1: Ja, dann denke ich, dass wir so ziemlich alle Aspekte des Thema Fonds einmal beleuchtet haben. Oder Herr Betzel, gibt es von Ihrer Seite noch etwas, was Ihnen unter den Nägeln brennt, was Sie unbedingt ansprechen wollten?
0: Auch wenn Sie mich so fragen, dann habe ich eigentlich nur einen kurzen Appell. Und zwar, ich würde mich wirklich freuen, ich kann dazu nur raten, dass man sich von der jetzigen Phase der letzten Monate nicht ins Boxhorn jagen lässt. Und egal, ob ich als Investor an Fonds oder an Einzelaktien interessiert bin, das Thema bleibt auch weiterhin langfristig wichtig und man sollte sich wirklich jetzt emotional da nicht irgendwo von verunsichern lassen, sondern weiter nach guten Aktien und guten Fonds Ausschau halten und dann auch entsprechend investieren.
1: Auf jeden Fall und vor allem Ruhe bewahren. Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Themen, die wir nicht besprochen haben, dann schreibt uns gerne eine E-Mail, überhaupt gar kein Problem. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle, Herr Betzel, für das erneut sehr interessante Gespräch.
0: Vielen Dank, Mir hat auch Spaß gemacht und ich freue mich, wenn ich beim nächsten Mal wieder dabei sein darf.
1: Sehr gerne. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und halten euch wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund.